0: Bom dia mulheres, é com muita alegria que eu estou aqui, a convite da minha amiga Moana, mais uma vez, para acompanhar completar um pouco mais essa palavra que Deus ministrou no meu coração sobre mulheres reconstruídas. Eu quero dizer para você que eu não tenho nada para oferecer, nada para entregar. Mas saiba, o Espírito Santo ele tem algo a ministrar sobre o seu coração. Então abra o seu coração que toda resistência, que todo impedimento, que tudo aquilo que te bloqueia de ouvir e mergulhar na palavra do Senhor caia por terra em nome de Jesus, saiba, estamos num processo lindo de reconstrução, a obra ainda não acabou, a obra ainda vai ser completada, então saiba que essa mensagem, como Deus pegasse na sua mão e dissesse, filha, vamos, porque eu ainda tenho uma linda obra a realizar na sua vida, e todos ao seu redor verão o que eu vou fazer, porque foi assim na minha vida. Foi assim na minha história. E a Moana falou. Jane, foi conta um pouquinho da sua história. Da sua história de reconstrução. para abençoar a vida de tantas mulheres. E eu vou querer compartilhar um pouquinho com vocês. Da minha reconstrução. Se eu estou falando de mulheres reconstruídas, saiba. Essa que fala com vocês. Está sendo, foi reconstruída pelo Senhor. E assim vamos seguir nesse processo, porque a Bíblia diz que a, luz, que a vida do cristão é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Esse dia só na glória. Enquanto estivermos aqui, nós estaremos em constante reconstrução. E o Espírito Santo ali me fez refletir. Quando a gente pensa em ser reconstruída, isso é algo tão forte e tão necessário na nossa vida Que a gente pode citar vários personagens da Bíblia Que precisaram ser reconstruídos de suas próprias ruínas Como Adão, Eva, Sara, Jacó, Ana Assim como um dia eu precisei E tantas de nós precisamos diariamente ser reconstruídos Se Deus, na palavra dele, através da Bíblia Fez questão de nos revelar as necessidades de cada uma dessas pessoas A uma verdadeira reconstrução Não podemos ter vergonha de nossas ruínas, porque Deus usa as ruínas da sua dissolução como matéria-prima da sua reconstrução. Deus usa as ruínas da sua desconstrução como matéria-prima da sua reconstrução, porque Deus não descarta nada. O homem descarta, Deus não. Elas são matéria-prima que Deus usa para te fazer de novo. Com mais força, maturidade e autoridade. Podemos começar falando de Adão e Eva. Eu gostaria de falar de vários, várias pessoas da Bíblia que foram reconstruídas. Mas eu vou me contém em Adão e Eva. Os primeiros, os primeiros seres humanos criados pelo próprio Deus. Que mesmo em um ambiente que proporcionava a eles uma vida plena. E eles tinham um relacionamento com Deus todos os dias ao entardecer. Eles falharam e pecaram. Antes que Deus fizesse Eva, Deus já tinha dado completamente liberdade a Adão sobre o jardim. E inclusive sobre as regras daquele lugar, que foram passadas para Eva. Então Eva sabia que quando Satanás se aproximou, aquele fruto não deveria ser provado. Mas todos sabemos o que aconteceu, né? Tanto Eva como Adão comeram do fruto proibido pelo próprio Deus. Naquele instante o destino da criação estava traçado. Foi uma pequena rebelião que custou todas as próximas gerações. Uma pequena rebelião pode te custar tudo, mulher. O desejo de agir por si próprio culminou na separação do homem de Deus. Adão e Eva foram desconstruídos... Pelo pecado Mas foram reconstruídos Pela cruz Ei mulher, seu erro do passado Pode ter te custado caro Mas Jesus te oferece um novo caminho Uma nova história na cruz do calvário A cruz nos reconstrói Nos refaz Enxuga as nossas lágrimas E coloca uma canção em nossos lábios Porque a cruz É o lugar que você vai perder tudo mas é o lugar que você vai ganhar o infinitamente mais de Deus. A Bíblia diz, se quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, porque é ela que te reconstrói e siga-me. O cenário que Deus vai usar para reconstruir a sua história é o lugar de morte. Charles Spurgeon disse: Se você não morrer para o pecado, você morrerá pelo pecado. Se você não matar o pecado, o pecado matará você. Muitos querem apenas o glamour do evangelho, mas não a cruz. Querem a reconstrução, mas não a renúncia para ela. Querem prosperidade e saúde, mas não arrependimento. O caminho de cruz é a morte do seu ego, dos seus padrões, das suas manias. É exatamente ali que Ele vai te fazer uma nova mulher... cheia do seu Espírito... ao ponto de que seus padrões serão os padrões do céu... os seus passos serão selados pelo Espírito de Deus... e as tuas ruínas apontarão para o teu chamado... o lugar que você foi ferida... é o céu sinalizando a fonte de cura que você será para essa geração... a cruz grita duas coisas para mim... você está em ruínas mas eu te reconstruo. A cruz grita para você hoje, mulher, você está em ruínas, mas eu te reconstruo. É nesse lugar, quando suas forças acabarem e tudo parecer o fim, olhe para a cruz e veja o quanto Ele se humilhou e o quanto Ele te amou. Pegue a sua cruz e ame o seu processo, porque quem te edifica é Ele. Deixe Ele tocar em você. Muitas vezes Jesus precisa tocar nas nossas feridas. Isso dói, mas é necessário para a cura. Dói, mas sara. Dói, mas fica bom. Deixa Ele te tocar. Carregamos coisas tão profundas e tão secretas dentro de nós. Guerras silenciosas que enfrentamos dentro da nossa alma. Que acontecem lá no fundo. Que só Jesus para tocar e sondar esse lugar Um lugar que só você e ele tem acesso Um lugar escuro, escondido E se você pudesse, apagaria da sua história Mas essas ruínas estão aí E elas precisam ser tocadas por Deus Para que a glória dele seja revelada em você Aleluia! Deixa o Espírito Santo te inundar aí na sua casa agora. Deixa o Espírito Santo visitar onde você estiver agora. Deixa ele te tocar. Aleluia. Para ser reconstruída, você tem que deixar que ele te reconstrua. Deixar que ele te toque. É como se Deus antes de te curar te pergunta se você está disposta a deixar o que te deixa doente. Por isso, que é você que tem que permitir que Ele te reconstrua. Mostre para Ele as suas ruínas. Não tenha vergonha. Eu já chorei tantas vezes sobre as minhas ruínas. Já chorei tantas vezes, tantas vezes. E eu disse, Deus, por que o Senhor me escolhe? Por que o Senhor me quer? Olha aqui. Olha aqui como eu estou. Olha aqui o que eu fiz. Olha aqui as minhas falhas. Olha aqui as minhas ruínas. Ele não te julga, ele te sara, ele te abraça. Não se julgue fraco só porque a outra parece mais forte que você. Talvez ela saiba disfarçar ou até mesmo nunca se deixou ser curada. É ter a coragem de ir diante do espelho da palavra e reconhecer seus erros e fracassos, as suas ruínas. Eu fui uma mulher que precisei ser reconstruída por Deus em áreas tão profundas que nem gosto de revelar. Mas tenho aprendido que cicatrizes curadas são autoridades liberadas. Porque está escrito em 2 Coríntios 1, 3, 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação que nos console em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. É nesse versículo que a gente baseia curadas para curar, consoladas para consolar, restauradas para restaurar, reconstruídas para reconstruir. É aqui que a gente testifica e respalda essa palavra que diz... A mesma consolação que você recebeu na sua dor é a mesma consolação que você vai ministrar. O mesmo encorajamento que você recebeu na sua dor é o mesmo encorajamento que você vai ministrar. Toda reconstrução deixa uma marca, são as cicatrizes. Elas remetem a uma história que foi vivenciada por você e por isso tais cicatrizes promovem a autoridade divina. Quem nunca viu uma cicatriz de alguém e já perguntou nossa, o que foi isso? Porque dependendo da queda, do acidente ou da situação, Elas deixam uma marca impossível de esconder. E quantos de nós desejamos esconder nossas cicatrizes? Eu sou dessas com uma base de cobertura mais densa, com um corretivo poderoso que nós mulheres entendemos disso, porque queremos expor a nossa força e a nossa beleza, e não as nossas cicatrizes. Mas é nelas que está contida a sua verdadeira força, a sua verdadeira superação e o seu verdadeiro milagre. Veja a beleza que existe em suas cicatrizes, veja a história que elas carregam, antes com cicatrizes do que morta, não é mesmo? Cicatrizes é o lugar onde habita a sua potência em Deus. Cicatrizes é o lugar onde a autoridade reside. A mulher curada carrega cicatrizes. A mulher machucada carrega feridas. Porque a cicatriz faz parte do processo de cura de uma mulher que se reconstrói. As cicatrizes revelam que que eu me feri, mas também que me curei. Eu vi a glória de Deus. Antes conhecia de ouvir falar, agora carrego as marcas desse poder sobre minha história. Isso é carregar cicatrizes em Deus. E por muito tempo sempre tive vergonha de expor minhas cicatrizes. Não compreendia que a autoridade que estava sobre elas queria esconder e nunca mostrar para o mundo que um dia foi tão profundamente ferida. Mas entendi que o amor de Jesus deixa uma marca de reconstrução e não podemos escondê-la. É o nosso testemunho, Jesus, ao ressuscitar, ressuscitou curado, com a pele linda, mas as marcas dos cravos nas mãos e pés estão ali, representando a autoridade de que Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Por que eu terei vergonha das minhas cicatrizes, se Paulo diz, por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco... É que sou forte. 2 Coríntios 12, 10. Vou rasgar um pouco do meu coração para vocês. Aos meus sete anos de idade, eu fui abusada e tocada de maneira indevida. E por ser quem era, aquilo e pela situação também, aquilo gerou uma ferida inesquecível para mim. Os anos se passaram e aos meus 10 anos, ao receber o dom de línguas, eu falei em línguas aos meus 10 anos de idade, Deus me fez olhar para essa pessoa e liberar o perdão mais difícil de toda a minha vida. Eu perdoei, mas ainda sangrava. Eu precisava de cura. Eu era uma menina e não soube lidar com aquilo. Deus sabia que se Ele não viesse ao meu encontro, a revolta do meu coração me tiraria de sua presença. E aos meus 13 anos eu tive um encontro real com Jesus em meu quarto lá em Natal, no Rio Grande do Norte. Ele me deu um dom, começou a me usar com tanta autoridade, apesar de tão nova. Mas sabe, às vezes para Deus tocar em alguns lugares da nossa alma, Ele precisa fazer uma anestesia. Aos meus 18 anos, Deus falou comigo que estava fechando aquela ferida e me curando profundamente. Foi tão profundo e tão meu com Deus que eu caí quando Deus usou aquele pastor para falar comigo. Eu queria poder dizer para vocês que quando levantei, eu estava plenamente curado. Não, mas eu já tinha entrado no meu processo de cura. Sabe, igual o fisioterapeuta que você precisa fazer para se recuperar daquele trauma, daquela dor? Eu entrei na fase de reconstrução, onde falei para minha mãe tudo que tinha me acontecido. Falei com uma pessoa, a mesma me pediu perdão, mas no meio do processo de reconstrução eu me desconstruí de novo. Eu casei errado, quis fazer do meu jeito e não vi os meus pais, pessoas de Deus em minha vida. Casei virgem aos meus 25 anos. Eu era uma menina entregue à obra de Deus. Mas na hora de casar, não ouvi ao Senhor. Quis fazer do meu jeito. E fiquei um ano e meio casada. Foi a pior fase da minha vida. Eu errei por ter desobedecido a Deus. Porque Ele me avisou para eu não ir. Mas eu queria seguir a minha vida e voar antes do tempo. Que perigo é querer voar antes do tempo. Mas sei que no fundo... Isso está diretamente ligado ao processo de cura que eu estava vivendo ainda. Esse meu ex-marido era bem agressivo, não bateu efetivamente em mim, mas ameaçou que faria várias vezes. Eu vivi literalmente um inferno. Ele quis se separar e meus pais e meus pastores, ao verem todas as minhas tentativas frustradas, disseram «Siga a sua vida, você é jovem e ainda tem um futuro pela frente». Mas eu nunca imaginei que eu ia ser uma mulher divorciada. Uma menina de Deus, entregue às coisas de Deus, usada por Deus. Que vergonha eu senti. Mas Deus transformou a minha vergonha em riso. A minha humilhação em dança. Depois de um processo de lapidação e muita reconstrução de Deus em mim. Ele restaurou a minha sorte. E me deu um homem segundo o coração de Deus. Bem, bem mais do que pedi. Ou imaginei, eu sou a testemunha viva do que Deus pode reconstruir a sua história. Do que Deus pode fazer na nossa vida. Ele fez em mim, Ele também pode fazer em você. O processo dói, mas cura. O processo mata, mas renasce. É possível viver algo novo quando a gente coloca Jesus no centro. E aprendi que quem tem a face de Deus, tem Ele por completo. Mesmo em meio a a dor de um divórcio mesmo a dor em meio a dor de um abuso queira a face dele porque ele que vai restaurar a sua sorte ele restaurou a minha ele vai restaurar a sua esteja disposta a ser reconstruída pelo amado da nossa alma amém Deus te abençoe e restaure e reconstrua tudo aquilo que hoje está em ruínas na sua vida